0: Olá, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos para mais um Café, Vinho e Prosa com o Júlio. E hoje eu vou abordar um discurso específico que o presidente Jair Bolsonaro fez na semana passada no programa Brasil pela Vida e Família. Um discurso que gerou muita repercussão, foi considerado um discurso muito forte, não só pela mídia, mas por toda a classe política, pela sociedade em geral. Esse discurso foi proferido alguns instantes depois do Supremo Tribunal Federal ter alterado uma decisão do ministro de forma monocrática que restabelecia o um mandato ...para o deputado Franceschini do Paraná, o ministro Nunes Marques. É, a turma depois é, alterou essa decisão por três votos a dois. É, a, o processo envolvendo o deputado Franceschini era questão de fake news. Ele teve o um mandato cassado porque ele não poderia ter divulgado ou incentivado fake news... E aí o presidente Bolsonaro, diante disso, fez um discurso bastante forte questionando o Supremo Tribunal Federal, alguns ministros individualmente e o sistema em geral. Então esse é o contexto é, do comentário de hoje, é, mas eu gostaria de antes é, rememorar uma situação que muitas vezes na história discursos é, alteraram alguma situação política ou discursos é, reforçaram posições políticas. Eu vou citar três discursos que ficaram muito famosos na história do homem. O primeiro, Gettysburg Address, proferido pelo, pelo presidente americano Lincoln, depois da famosa batalha de Gettysburg, que foi considerada a mais sangrenta da Guerra da Secessão, onde ele falava que irmãos estavam matando irmãos, ou seja, americanos estavam matando americanos por uma guerra teoricamente sem sentido para ele. Depois, o discurso do presidente Churchill, fam famoso, quando ele falava que não tinha nada a prometer para o povo inglês, a não ser sangue, suor e lágrimas, e isso motivou o povo na Segunda Guerra. E, por último, o presidente Kennedy, quando tomou o posse, quando ele falou não me perguntem o que o país pode fazer por vocês, mas o que vocês podem fazer pelo seu país. Essa é uma pergunta-chave. O que nós, brasileiros, podemos e devemos fazer pelo nosso país? Bem, o discurso do presidente, do presidente Bolsonaro, sem dúvida, foi muito forte. É considerado uma espécie de reação ao que vem acontecendo no cenário político nos últimos tempos. É, eu destaquei alguns pontos que eu vou analisar, é, alguns tecnicamente, alguns com viés um pouco político também, é, mas o fato é que o Supremo Tribunal Federal hoje é muito marcante em sua divisão contra o presidente Bolsonaro e dois ministros a favor, são os dois últimos por ele nomeados. Então... Erroneamente se fala ministro bolsonarista, é, porque ministro do Supremo teoricamente não deveria ter partido ou cor política. Mas é, nós vemos que esse, essa coloração política é o que tem predominado nos últimos tempos. Então nós vemos é, ministros nomeados por Lula e Dilma votam sempre a favor dos interesses de Lula, Dilma e de seus partidos. Isso é marcante, é notório. É, president... é, ministros nomeados agora pelo presidente Bolsonaro voltam a favor do Bolsonaro. Talvez de uma forma um pouco mais técnica. Até. Mas o fato é que o presidente fez um questionamento, que foi objeto da mídia norte-americana também esses dias, que é o seguinte... Fake news. O que é fake news? Existe no Brasil uma definição legal de fake news? Não, não existe na nossa lei uma definição de fake news. E segundo a nossa legislação, tanto constitucional quanto penal, não existe crime sem uma lei anterior que defina o fato como crime. Então, teoricamente, fake news... É, seria objeto de punição na seara política, mas não na, na seara criminal. Porque não existe uma definição, um delineamento de crime de fake news. Não existe descrição de elementos objetivos ou subjetivos de um eventual crime de fake news. Depois, isso é considerado opinião. E pela Constituição brasileira não existe crime de opinião. Vejam que o jornalista Alan dos Santos, processado pelo Supremo numa situação parecida ao deputado Francescini, ele se mudou para os Estados Unidos, o Brasil pediu a, a extradição dele e o governo americano negou a extradição até o momento e, é o que tudo indica, vai negar para sempre, porque eles falam que não existe crime de opinião. Então, isso vai absolutamente contra princípios democráticos desde a Revolução Francesa, é muito óbvio. O terceiro presidente americano, Thomas Jefferson, muito famoso por participar do escrito dos cadernos federalistas que precederam a declaração da independência dos Estados Unidos, ele tem uma frase muito típica, que é muito citada em Facebook, Instagram, redes sociais em geral, e muito estudada, também em curso de ciência política, tá, é, onde ele fala, quando a injustiça se torna regra, a resistência se faz necessária. Então, ou seja, nós temos decisões injustas no judiciário brasileiro? Me parece inegável que sim. Tá, é, e seguindo a linha de Thomas Jefferson... Se as decisões são injustas, a resistência se faz necessária. Aqui eu falo, não estou questionando ou sendo a favor do presidente Bolsonaro. O que eu estou querendo dizer é, em qualquer situação, se nós temos uma decisão injusta, ela deve ser combatida, mesmo que tenha sido proferida pelo Poder Judiciário. É, até porque, é, dentro do sistema legal brasileiro, nós temos as instâncias, ou seja, uma decisão tem sempre que passar pelo crivo de uma instância superior. E no caso não, no caso foi o Supremo que determinou a instauração de inquérito de fake news, o próprio Supremo apura, o próprio Supremo julga, porque o Ministério Público não acusou ninguém. Então é uma coisa muito peculiar, é um, é um monstrinho que está acontecendo dentro do Supremo Tribunal Federal sobre essa questão de fake news. É, depois, quem milita na área jurídica no Brasil, certamente tem um ou dois casos de injustiças praticadas pelo Poder Judiciário. Situações não só na área criminal, mas na área civil, comercial, tributária... É, mas na área criminal ela é mais patente porque ela provoca a perda da liberdade da pessoa. É, como foi o caso desse outro deputado, ficou preso vários tempos. Então, ou seja, é mais marcante sobre esse aspecto porque envolve o segundo bem mais importante da pessoa, que é a personalidade. Tá? Então, com esse, esse arcabouço, essa situação fática que nós estamos vivendo, diante de uma situação onde é, qualquer coisa que cai no Supremo Tribunal Federal é decidido contra o governo e, às vezes, decidido fora dos limites da lei, fora dos limites da Constituição, é, talvez isso tenha contribuído também para gerar esse discurso do presidente. Quando ele fala, os expressão canalhas, vocês estão processando a minha mulher, é porque teoricamente a família deve ser preservada né? a mulher do presidente não tem nada a ver com a atuação dele em si né? então existe uma situação de pressão de aper apertar o torniquete parece um pouquinho mais a cada dia para ver até onde o parafuso aguenta sem espanar tá? essa situação é, que é o que gera, que tem o condom de gerar uma instabilidade política muito grande tá, Por exemplo, quando se fala é, ataque à democracia tá, Mas eu pergunto, o que é ataque à democracia? Primeiro, que democracia não é só eleição tá? Democracia na verdade é a convivência social, legal e jurídica dentro do ordenamento jurídico Onde tudo e todos estão subordinados à lei. Tá, mas nós vemos situações onde o Supremo decide contra a lei. Onde o Supremo decide contra a Constituição. Tá, então, Ou seja, eles demonstram que eles não estão vinculados à lei ou à Constituição. O que é um equívoco. Também acho que é um equívoco... A situação que um jurista muito famoso no Brasil, Ives Gandra Martins, falou outro dia, a última instância não é o Supremo, são as Forças Armadas. Não, isso não é verdade. A última instância é o Supremo, isso é o que está na Constituição. A última instância do Judiciário é o Supremo Tribunal Federal. A grande questão é que parece que está faltando uma coisa que chama-se legitimidade. Ao Supremo Tribunal Federal e ao Judiciário em geral. Então, fala que este é um momento onde muitos se questionam: será que aquela decisão foi justa, não só do Supremo, mas do, de todos os membros do Poder Judiciário em geral, que é um poder que já vem caindo em descrédito há muito tempo, não é de hoje, não é através do Bolsonaro que o Judiciário vem caindo em descrédito. Tá? Então, aí vem um ponto. É possível questionar isso quando o Bolsonaro fala em resistência? E aqui eu faço um paralelismo é, às minhas aulas de teoria geral do Estado no primeiro ano de faculdade, cujo professor chamava-se Dalmo de Abreu Dallari, que tinha como assistente o Ricardo Lewandowski, que é hoje ministro do Supremo e que decide tudo, absolutamente tudo, a favor de do PT é absolutamente tudo contra o governo Bolsonaro, tá? que é a chamada desobediência civil. É, em livro clássico, Henri Thoreau define a desobediência civil justamente como uma manifestação da sociedade contra decisões absurdas, contra decisões ilegais e inconstitucionais. O Henry traça isso sob o aspecto do poder executivo. Tá, porque, teoricamente, o Poder Judiciário cumpre a lei e cumpre a Constituição. Tá, então, ele fala que quando o Executivo descumpre a lei, pode sim a sociedade fazer movimentos pacíficos de desobediência civil para questionar esses atos do Executivo. O grande problema no Brasil é que já se deu um passo além onde o próprio judiciário não cumpre, não zela pela aplicação da lei, não cumpre, não zela pela aplicação da Constituição. Então, aí sim, nós vemos um risco de ameaça à democracia. Porque a democracia, como eu disse, não é só votar. A democracia é o cumprimento do ordenamento jurídico ao longo do tempo. Agora, se o guardião da Constituição descumpre a Constituição... A quem o povo vai recorrer? A única saída que se vê dentro da lei, dentro do ordenamento, são movimentos de desobediência civil. Tá? Mas que isso, não sei se vai nascer dentro do seio da sociedade brasileira. O fato é que foi um discurso marcante... Um discurso que não estou aqui defendendo ou sendo contra, mas estou dizendo que é um discurso que vai é, ser uma espécie de divisor de águas nesse processo eleitoral. Grato a todos pelo café, pelo vinho. Espero ter acrescentado alguma coisa e vamos para o próximo podcast.